¿Cómo están mis queridos amigos emprendedores, empresarios y gente dedicada a las ventas? Bienvenidos a este, su podcast. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a esta edición de su programa favorito de emprendimiento y de negocios. Aprende, emprende y crece en los negocios. Hoy es martes 18 de agosto, rápidamente ya se fue prácticamente la mitad del mes. Qué bueno que ahora nadie dijo, Agosto, sorpréndeme, porque ya no queremos más sorpresa. <risa> Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a terminar de, a, pues, de ahondar un poquito en, en, el, en los temas que hemos estado, en el tema que hemos estado tratando los últimos dos programas. Y para esto me acompaña hoy mi querido amigo y socio, mi partner, José Miguel Novelo. José Miguel, bienvenido. Muchas gracias, queridos amigos, emprendedores, empresarios y gente dedicada a las ventas. Siempre es un gusto saludarles. Gracias por estar acompañándonos. Como acaban de escuchar, vamos a terminar ya este, esta trilogía. Hablando de trilogías famosas, esta va a ser una de esas trilogías famosas. En donde hemos estado hablando de liderazgo. Hemos estado hablando desde hace dos programas como bien lo acabo de mencionar, Didier, hemos estado hablando del liderazgo y cómo aplicarlo a nuestros negocios, cómo se toman las decisiones. Hablamos que los líderes son los que levantan la mano en tiempos de crisis. Ahí es donde sale el verdadero líder. Líder, decíamos igual, no es el que va y, y, y se sienta a esperar a ver qué sucedan las cosas, o que se cruza de brazos. Líder es el que va junto con su equipo, recorre el camino, y luego de la mano van todos y lo siguen y se logran los objetivos. Vamos a hablar muchas, muchas cosas de los líderes. Y hoy vamos a tocar algunos puntos que son importantes y la clave, porque está muy padre que estemos hablando de ah, sí, está cuando en aquel entonces tuve que cerrar mi empresa o aquella empresa que sí logré llevar a, a, que, a, a los éxitos que quería. Pero lo que no hemos dicho, Didier, es cómo se hace. No hemos dicho cómo se hace, porque hay formas de hacerlo. Hay formas de convertirse en ese líder que te quieres convertir. Hay, si no técnicas, existen formas, existen, existen libros, Existe información, experiencias propias, pero no hemos dicho cómo hacer que la gente te siga. Y creo que esa es la sobre clave todo, hoy. Sí, sobre todo en estos tiempos, José Miguel, que hay demasiado material circulando eh, en redes sociales, en, en, en otro tipo de, de movimientos que también eh, están pegando fuerte a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Entonces, hay, hay mucho... No, hay mucho énfasis, eh, sobre todo en cuando se trata de diferenciar, y lo platicamos hace un rato, un, de lo que es un jefe a lo que es, eh, a lo que es un líder, ¿no? Este, todavía, todavía hay personas que dicen, no, 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 espérame, yo no quiero ser jefe, yo quiero ser un líder para tener eso. Pero, ojo, porque eh, el líder tiene que tener ciertamente algunas características de jefe, porque ser, de, ser líder... Eh, de una agrupación, de, de un equipo, de, de una fuerza de ventas, también va a requerir eh, dar órdenes, dar instrucciones. Sin embargo, la forma en, de transmitir esas órdenes o, o esas instrucciones, eh, pues tiene, tiene otro tipo, o otro sentido para, para saber impactar de manera positiva en las personas. Y eso es algo que me gustaría mucho que abordemos el día de hoy. Pues Miguel, el el cómo le hago, ¿no? O sea, cómo le Exacto. hago, porque, porque tampoco se trata de que si te quieras convertir en un líder, puta, le tengas que caer bien a todo el mundo, o tengas que ser el, el, el carismático, sí. o, el, o el simpático, o el payasito, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Se trata de, se trata de, de que también eh, representes autoridad ante tu equipo de trabajo, representes firmeza yes. eh, en, en la toma de decisiones, en la, en la transmisión de órdenes y, y, y todo lo necesario, José Miguel. Sí, es, 
un error común pensar que, como dije hace un momento, que el jefe es el que regaña, el que reprende. No, el líder también tiene que saber en qué momento llamar la atención. Pero ojo, el jefe es el que menta madres y regaña frente a los demás. Y eso lejos de ayudar, lejos de, te lo voy a hacer para, para demostrar mi poderío, para, para demostrar quién es el que manda aquí, dejas uno, dejas mucho que desear. Lo decíamos en la vez pasada, en el programa pasado. La gente no deja los, las empresas, la gente no deja el trabajo, se aleja del líder. Y entonces se aleja del líder, o se aleja del jefe, para, para aclarar, se aleja del jefe que regaña en público, que menosprecia a su gente, que los insulta, los hace menos, eh, que le tienen miedo. Y ese es un jefe. Si tú quieres ser jefe, déjame decirte que porque además te sientes bien o te sientes alegre que te tengan miedo, chinga, qué tristeza, deberías apagar ahorita este programa. Y, y, y no escuchar lo que vamos a decir, porque ninguno de los tres programas fue para ti. Nosotros no, no buscamos ni jefes que estén regañando a la gente, que la estén menospreciando, que las hagan menos, que las insulten. No le hablamos a esa gente, definitivamente no. Le hablamos al líder o al que quiere convertirse en líder. Porque también es válido decir, oye, chinga, ahorita escuchando este, a, a estos dos cabroncitos, me doy cuenta que yo regaño a mi gente en público, que yo los menosprecio, que los he tratado mal, que, que en ciertas ocasiones incluso he sido grosero con ellos. También es válido decirlo. Eso ya demuestra que estás en el camino del liderazgo. Eso es... Ahora, tampoco tengas miedo... O sea, el, el líder no es el, el que conocemos como el pan de Dios, como el que, ah, sí, puta, vamos a pendejearlo. no. Tampoco ese es un líder. Un líder es el que cuando ve la situación, cuando ve que algo pasa en el equipo, cuando ve que las cosas no están saliendo, sencillo, cuando ve que uno del equipo empieza a llegar tarde, o a lo mejor, a lo mejor no hay hora de entrada en el negocio que tienes, o en la oficina que tienes, pero ves que el rendimiento de uno de ellos empieza a disminuir. ¿Qué haces? Llega el lunes, estás en, en el negocio o se van a conectar todos en la videollamada de Zoom a las 9 de la mañana porque es lunes y no está conectado ese personal. Y cuando se conecta, lo primero que le dices, puta, ya era hora. Pensamos que no ibas a venir. Estás crudo. No se puede hacer eso. No se puede hacer eso. Porque ya lo estás dejando mal y no te has puesto a pensar qué está sucediendo y por qué su bajo rendimiento. Lidia, ¿cuántas veces pasamos por alto eso? Y no lo llamamos, oye, ok, llegó tarde, oigan una disculpa, llegué tarde. Porque también hay, hay, hay gente, hay empleados, hay trabajadores, hay, hay miembros del equipo que puta también, chica. A eso también hay que... Juegan Zamaca, juegan Zamaca. <risa> Y también hay un momento en el que vamos... No, no solo se cuelen, sino se columpian. Ah, no, claro. A esos también hay que darles las gracias. Acá hay Pero un punto que es que... importante. Acá hay, acá hay un detalle ah. a, a señalar, ¿no? Y, y me, quedo, me quedo con una frase de Colin Powell, aquel que, quien fuera secretario de Estado de, de los Estados Unidos de, de Norteamérica, ¿no? Eh, Colin Powell... Tiene una frase que dice, siempre hay alguien observando. Siempre hay alguien observando. Y, y eso es algo que yo trato de transmitir al, al equipo, ¿no? Se trata de integridad, se trata de, de, de saber quién eres y qué es lo que haces. Porque además, claro. además, si yo no te voy a estar viendo, vigilando en ese momento, yo te aseguro que alguien más te va a estar dando cuenta de que no estás haciendo las cosas que te corresponden hacer, ¿no? Claro. Entonces, en, entonces punto número uno, eh, el equipo tiene que saber que siempre hay alguien observando, que no, no es necesario que, que el líder o la cabeza principal esté pendiente todo el tiempo de ti, sino que al ser un trabajo en equipo y requerir el trabajo de todos para que eso salga adelante, 
obviamente los que no estén haciendo su parte eh, van, a, van a sembrar ahí cierta, cierta molestia o van a llamar la atención de los demás porque pues no están haciendo lo que, lo que les corresponde, ¿no? Y entonces Así aquí es. es cuando viene, aquí es cuando viene la parte interesante del líder, ¿no? Cómo, cómo abordar esa situación, cómo abordar ese problema. Y, y pues nosotros en el equipo hemos tenido algunos eh, casos que hemos llevado con, pues con mucha, eh, con mucho enfoque a la parte del ser. Y nos ha, re, pues la verdad es que nos ha redituado demasiado. No hemos logrado identificar el problema, apoyar en donde sea necesario apoyar para reforzar y recuperar el estado, el estado productivo de esta persona. Exacto. O de lo contrario, tomar la decisión para ya no continuar con su servicio en el equipo. Que también, Así es. Que que también hacerlo. es válido. Y es, que, y es que esa es la función del líder. Entonces, lo primero que hay que hacer, y aquí va, ahora sí saquen papel y lápiz, ahí viene la, ahí viene la chapa, apúntele bien. Lo vamos a pensar en ese, en ese miembro del equipo, en ese trabajador, que, que vemos que su rendimiento ya bajó. Vamos a pensar, vamos a ponernos en, en ese supuesto. El rendimiento de este, de este vendedor, vamos a hablar de un vendedor, sí, se fue a pique. Y es más, tan se fue a pique que en las reuniones que tenemos, en las juntas que hay de la empresa o, o lo que sea, o las llamadas, o, o puedes ver que mes a mes ha ido bajando, lo que haces, o lo, perdón, lo que no deberías hacer es llamar la atención en público, decirle, eres un pendejo, oye, el mes pasado, ya hace dos meses, ya hace tres meses, porque no conocemos el contexto. Y aquí va algo muy importante, líder. Ser líder es saber de comunicación. Tenemos que aprender a comunicarnos. Tenemos que aprender a ser empáticos. Y la comunicación no es simplemente, ¿cómo estás? Porque ¿saben qué contestamos siempre? Bien, ¿y tú? Puta, te preguntan hoy, dile, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Coño, eso no es comunicación. Eso es nada más una respuesta ya mecánica. Comunicación es, oye, líder, vamos a platicar. Mira, tengo, vamos a tener la confianza de hablarnos, nos conocemos desde hace no sé cuántos años y, y he visto los números, he visto que los números has tenido un, un bajón, hay un slump, pero quiero escuchar qué está pasando, porque a lo mejor desconozco todo lo que está sucediendo en tu entorno. Y si hay algo que nosotros podamos hacer, si hay algo en lo que yo pueda aportar a tu proyecto, dímelo para que lo podamos solucionar. Si es otra cosa completamente, después de esta plática, también siéntete con la confianza de decírmelo y encontraremos una solución. Porque pueda ser, porque pueda ser que en esa plática lo que surja sea, pues sabes que ahora que me lo preguntas, sinceramente quiero cambiar de aires, ya estoy pensando, incluso ya fui a ver otra empresa, ya por ahí hay una oportunidad. Oye, felicidades, adelante. No voy a frenar tus sueños, porque como líder lo que quieres es que mejores. Y aquí va la parte más difícil, apunten esto, por favor, apunten esto que les voy a decir. Y si esa persona, porque seguramente en algún momento de su vida han tenido a esa persona que les dice, sí, es que... Ya estoy pensando en otras cosas porque quiero crecer. Ojo, mis queridos líderes. Ojo. Porque eso quiere decir que ustedes ya se están cargando. Porque eso quiere decir que las personas que les van a seguir ya están topadas. Porque ustedes no pueden ser líderes de personas que tienen un nivel 10 y ustedes siendo un líder de 5. Y entonces, repito lo que decíamos hace un momento. La gente no deja el trabajo, no deja a la empresa, deja al líder. Y aquí es donde hay que sacar, aquí es donde hay que sacar eh, el papel y lápiz, porque eh, en, en toda esa explicación, José Miguel, hay, hay un, eh, digamos que hay, hay un formato preestablecido en el, en, el, en el área de liderazgo, ¿no? Punto número uno, identificaste eh, la situación. 
hay una, claro. ahí hay una situación por resolver. Ya viste ¿no? que algo está pasando. Algo está pasando. Punto número dos. Tienes que comunicárselo de manera asertiva a la persona Con, para que correcto. esa persona para que esa persona sienta que eh, lo que está ocasionando, lo que está sucediendo, es algo que lo tenemos en cuenta y como parte del equipo eh, nos está desprendiendo unos indicadores, por lo tanto claro. necesitamos hablar para resolverlo. Okay. Correcto, correcto. Se hace el planteamiento, fíjate que he visto esto, esto y esto. ¿De qué manera podemos eh, solucionarlo? Juntos, ¿de qué manera podemos solucionarlo? Exactamente. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que podemos hacer para que esto mejore? ¿No? Entonces, automáticamente... Con empatía, con, con empatía. empatía. Así es, automáticamente él, eh, en lugar de esperar una cagotiza, de oye, ya viste que esto, que... entonces automáticamente cambia el chip, Por haces eso. una conexión y vas a conseguir que esta persona de tu equipo te diga realmente qué es lo que está sucediendo. ¿Sabes qué? Tengo broncas en la casa, necesito tomarme un tiempo. O sabes claro. que este, tengo un hijo adolescente que está pasando ahorita por tal o cual cosa. O sabes sí. que hay un problema de salud en la familia. Entonces me tiene un poco disperso. Y aquí es donde viene la parte, eh, digamos que fuerte e inteligente del líder para, para saber respetar también eh, la situación por la que cae por la que pasa o puede pasar cada eh, persona de, de nuestro equipo, ¿no? Entonces, a, ahí es donde, es donde hay que decir, oye, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Qué, qué necesitas algo? ¿Necesitas tomarte un tiempo? ¿Necesitas eh, eh, hacer una pausa en lo que estamos haciendo? Y dejar que él sea eh, el, el, que, el que dé las opciones de, de qué es lo que debería hacer, porque... A lo mejor, y él tampoco se había dado cuenta de que como le está prestando mucha atención o hay algo que le está llevando eh, más atención de, de lo que debe de hacer, a veces ellos mismos no se han dado cuenta, ¿no? Y a partir claro, de esa claro. plática, a partir de esa observación, es cuando dicen, no, ¿sabes qué? Tengo que resolver esto lo más pronto posible o tengo que buscar a alguien que me ayude a resolverlo claro, para que claro. yo pueda concentrarme en lo que estoy haciendo. Si nunca se lo dices a tu equipo de trabajo, si los exhibes en público, si solamente, si solamente vas a descargar la frustración que, geno, que generó en, en ti como líder porque no te entregó los resultados que esperabas, lo único que vas a hacer es que vas a poner a esta persona directamente en tu contra, porque ya de por sí tiene algún conflicto encima que no sabe cómo resolver. Así es. Como para que, como para que tenga que lidiar ahorita con más broncas en el trabajo, con más problemas que resolver. Entonces, acá, acá el líder, utilizando las técnicas que les estamos compartiendo, la empatía, el conocimiento, el diálogo, sí. la comunicación, todo eso va, seguramente va a hacer que el integrante de tu equipo se sienta con, con ese compromiso, en primer lugar, porque lo estás haciendo sentir como una persona, ¿no? Y le estás demostrando interés y le estás dando el valor que él le aporta al, al equipo, ¿no? Entonces, eso, eso, es algo, eso es algo bien importante para, para anotar para todas aquellas personas que están en el proceso de, de la búsqueda de liderazgo. Porque también eh, eso te puede dar un indicador de cuál es el paso que sigue. Porque igual él te puede decir, no, ¿sabes qué, bro? Lo que pasa es que simple y sencillamente ya estoy hasta aquí, estoy hasta la madre, ya no me siento claro. a gusto, no me gusta lo que estoy haciendo. Y, y, y la verdad me es que tienes razón. Estancado. Así es, claro. tienes razón, tienes razón, ya, ya bajó mi ánimo, ya. Y entonces buscarás tú eh, eh, la manera de decirle, oye, pues si quieres, pues, pues podemos nosotros dar por concluida esta, esta relación laboral, porque pues yo necesito aquí una persona que, que haga esto y haga lo otro, y pues eh, visiblemente claro, tú ya claro. no estás en ese compromiso. 
¿no? Pero cómo se llega a eso es lo importante, porque está muy, lo estamos diciendo, bueno, lo hemos vivido en infinidad de ocasiones. Hemos tenido gente, hemos estado en la mesa con, con personas que dicen, ¿sabes qué? Yo ya, ya estoy cansado, no es el proyecto para mí. O, y ahí nosotros nos dimos cuenta que ya estábamos cortos como líderes y que teníamos que seguir creciendo si queríamos tener un mejor equipo. Desde el día uno hemos repetido, todo se cimenta o se destruye por el liderazgo o la falta de él. Punto. Y si nosotros hemos sabido, hemos logrado llevar a nuestras empresas a donde están, es por el liderazgo. La gente que nos sigue es precisamente por eso. Porque nos hemos tomado el tiempo de sentarnos a platicar. ¿Cómo se obtienen esas respuestas? Así, simple, comunicándonos, preguntando cómo puedo ayudarte, qué puedo aportar yo a tu proyecto, cómo podemos trabajar en esto. De manera genuina, diciéndole, me interesa. En la traducción al español es, me interesas y me interesa lo que te está pasando. Porque si tú estás bien y eres parte del equipo, cuando salgas a la calle o cuando tengas que tratar con nuestros clientes, cuando tengas que hablarle a otro prospecto, tú vas a transmitir lo que estás sintiendo aquí, en casa, aquí en el negocio, aquí en el equipo. Si nosotros tenemos equipos que tienen la suficiente inteligencia emocional y el líder es de alto nivel, es lo que van a transmitir a la calle. Cuando suena el teléfono y les está hablando un cliente y saben que tienen el respaldo de un líder o de un equipo, lo van a transmitir y el prospecto se va a sentir cómodo. Pero olvidamos la importancia de que desde el líder se transmite esa información al equipo y el equipo la transmite y se forma esa cadena de ventas, esa cadena de crecimiento. Si el si no tienes la capacidad para ser empático, para comunicarte. Y aquí, aquí quiero hacer una, un, un paréntesis, porque también he escuchado, es que ¿cómo voy a ser líder si soy introvertido? ¿Así? ¿Así? ¿Introvertido? Puedes ser un líder. He visto líderes introvertidos en toda mi vida. Y, y ser introvertido no es un pecado. O sea, a mí me, y lo confieso, a mí me cuesta trabajo sentarme a la mesa con algunas personas. Definitivamente, si hay algo que no me gusta ver a mí, es llorar a la gente. Puta, no puedo, no, puta, no puedo. Y me ha tocado ver, no solamente a gente de mi equipo llorar, pero cuando alguien de mi equipo, que además es del, del género masculino, se pone a llorar, puta, me, me desbarata. No, no puedo. ¿Cómo superas esto? Bueno, simple y sencillamente, así como soy, y, y mi gente lo sabe, sabe que, ya viste el, el meme de la rana René, cuando le están contando tus problemas y la respuesta de la rana de René, está cabrón. Ese, ese soy yo, cuando me están contando sus problemas, yo digo, ah, está cabrón. Pero no lo digo de mala, de, de por por no me lo cuentes, así soy. Porque cuando me están contando los problemas en mi mente, porque además así es mi personalidad, estoy pensando, ¿cómo, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Y te estoy escuchando. Y no vas a, de mí no vas a escuchar, no, dile, mira, lo que pasa es que tú debiste, te debiste acercar, jamás. Porque además es lo peor que podemos hacer. No vinieron con nosotros a pedirnos un consejo, Vinieron a desahogarse. Bueno, hay una técnica que la aprendí hace poco en la certificación. Precisamente, estoy tomando una certificación internacional en comunicación. En comunicación no verbal y coaching dialéctico. O sea, para aprender a dialogar. Y una de las técnicas, y escucha la técnica, una de las técnicas se llama la técnica del perro. No están mal pensados. Puta, por favor, no sean mal pensados. Los que tienen mascotas, el perro se acerca, 
se pone, cuando, cuando, el, cuando tu mascota, cuando tu perro se siente triste, se acerca a ti, se pone en tus piernas, se pone en tus hombros, se pone en tus pies y se queda, ahí se echa. No dice absolutamente nada, solo te hace compañía. Y muchas veces es lo que debemos hacer nosotros, ser compañía. Dejar que la otra persona se abra, se exprese, suelte todo lo que tiene y resolverlo juntos. Vamos a dialogar. Porque si esa persona sigue con esa actitud y es parte de tu equipo, lo que tú dices hace rato, ¿cómo sabes que no te va a contagiar a los demás? ¿Cómo lo sabes? No lo puedes saber. Y si te contagia a los demás, ya, ya vas a tener un desmadrito mucho más grande. Diálogo. Diálogo con empatía. Diálogo asertivo. Escuchar al equipo. Preguntarles qué está pasando. Cómo podemos aportar a su proyecto. Qué podemos hacer. Y si definitivamente no hay nada más por hacer, entonces también es de líderes decir, bueno, creo que sí lo mejor es que, pues es que vayas, eh, pruebes en esa nueva empresa, si ese es el caso, o si ya no quieres ser parte, del, si ya no te sientes parte del equipo, no te puedo detener, te estás enfermando tú y, y no estamos avanzando. Y no ser necios, porque muchas veces somos necios, porque, se, porque sabemos que nos sentimos, sentimos que nos están abandonando. Y ese es un serio problema. Ese es un serio problema. Y sí nos están abandonando. Definitivamente sí. Pero ¿cuántas veces nosotros nos preguntamos, Lidia, por qué nos abandonaron? Y le echamos siempre la culpa. Ah, es que ya estaba buscando otro trabajo. Ah, pues desde hace tres meses que bajó su rendimiento ya se quería ir. Pero nosotros no tenemos responsabilidad también. Claro, es pregunta mucha. seria. Claro, claro, claro. De definitivamente. Y cuando no sabemos identificar esos indicadores, eh, tenemos una gran rotación de, de personal. Siempre. Y una empresa con gran rotación de personal es una empresa que está endeble, está débil. Y de un momento a otro te va a sí, disparar sí, todas las alarmas y, y, y entonces va, va a ser una cadena de, de, de fallos que te pueden así llevar es, a, a un golpe muy fuerte y muy terrible. Sí, entonces y, y ¿sabes qué, José Miguel? Es bien importante sobre todo el tema de la comunicación, del liderazgo. Eh, eh, cuando tú ya desarrollas esa parte, cuando tú logras crear ese vínculo asciendes eh, claro. de manera positiva, pero no solo asciendes tú, sino que asciende tu equipo de trabajo. Eh, en una de las empresas que yo manejo, hemos logrado eh, prácticamente dejar en 10, 12% el, un nivel de rotación de personal. En, en la construcción, el, el nivel de rotación de personal es normal. Es, es normal y es exagerado y es espantoso. Pues nosotros con algunas técnicas eh, bien establecidas en donde tenemos un contacto eh, directo en la cancha con la gente, hemos logrado hacer que esto descienda a, a niveles que la verdad cualquier constructor desearía tener en su equipo de trabajo. La verdad que... Pero, pero eso es porque... En este ramo, precisamente, se acostumbra mucho eh, pues esa, esa demostración de autoridad, esa, esa, esa imposición y, y, y decirles, cabrón, claro. se hace porque se hace, porque también la gente viene eh, programada en ese sentido. ¿no? Entonces, imagínate la labor titánica de que cuando esta gente llega a una empresa del mismo ramo que trabaja completamente diferente, que se preocupa por sus, eh, por sus integrantes del equipo, que se, pre, que se preocupa por sus problemas, que se preocupa por su crecimiento y que además les dice cómo se deben de hacer las cosas correctamente, nos ha puesto en una posición completamente 
superior y que muchísimos empresarios de la construcción desearían. Pero es precisamente por eso, José Miguel, porque hemos puesto eh, el tema de la comunicación y la transmisión de manera asertiva de las órdenes para hacer que todo trabaje, toda, toda la maquinaria trabaje como, como debe no, de ser, ¿no? Y, y, y en el ramo de la construcción se habla de mentadas de madre. Vamos a decir las cosas sí, como son. Claro. Hay sí, mentadas, sí. Pero, pero hay de mentadas de madre que no, que, que por, por elevado que sea, elevado que sea la mentada de madre es la forma en la que lo dices. Porque, eh, tú, eh, madre, sí, está bueno. A que tú lo ganas, ¿sabes qué? Tú, uh, ah, ahí, y de nuevo es comunicación. No estoy diciendo que, que mente madre, tampoco se, no se lo pongan de santitos. No estoy diciendo que, ay, puta, mentan madres. Pues bastantes, mentamos bastantes madres, pero ya como algo, como algo normal, como parte de una comunicación, lo hacemos pero no ofendemos a alguien de manera directa. ¿Sabes qué? Es que tú eres un... Madre, ching, ahí no. Ni siquiera lo puedes decir. Ahí está la clave. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué y además que cada vez, cada vez que lo haces, debilitas a tu estructura. Cada vez, que, cada vez que tú explotas de esa manera y sobajas, ofendes a tu equipo, estás causando un daño irreversible, porque recuerda que eso se queda grabado. Correcto, y te perdonan, correcto. te perdonan, te disculpan al momento porque necesitan la chamba, pero aquí se va a quedar grabado y en algún momento, en alguna oportunidad, eh, se puede generar una situación de revanchismo y los revanchismos dentro de una claro. organización son, son mortales, son, son fatales. O a tus espaldas empiezan a, a decir, entonces que líder me dijo esto y, y le empieza, empieza a llegar a los oídos de la gente con la que ellos conviven en ese mismo lugar. Y entonces te desata lo que acabas de decir. Te, des, te puede descontrolar todo un negocio. Lo puedes descontrolar. Entonces, recapitulando lo que hemos, eh, eh, hemos platicado hoy. Número uno, una vez más, porque hoy sí hay que sacar la libreta y apuntar. Número uno, y, y, y muy importante, identificar que hay un problema que algo está sucediendo y que la producción o, o el estado de ánimo, vamos a hablar de estado de ánimo o producción, han disminuido. Y ya lo identificaste. Fantástico. Número dos, oye, vamos a platicar. Me gustaría que nos tomáramos el tiempo, que, que, que me contaras qué está pasando, porque he visto esto y, y analizando eh, los números hoy, pues pareciera que hay una disminución. Pareciera. Y eso es otra cosa. El, la, el correcto uso de las palabras para comunicarnos. Porque si estás, eh, ¿sabes qué? Estoy viendo, se mira, y mira esto. Entonces lo estás enfrentando con una situación. En cambio, oye, pareciera. Ojo, con, apúntenle, apunten. Pareciera. O pa, parece que. Pareciera que, que tu rendimiento ha disminuido con los últimos meses que estabas con un buen ritmo, que te habías levantado muchísimo. ¿Qué está pasando? Cuéntame qué está pasando, cómo podemos resolverlo. Eso fue el número dos. Pareciera que algo está pasando. Número tres, lo dijimos igual, ¿cómo nos comunicamos? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué palabras utilizar? Sin ofender, sin hacer menos a esa persona, comunicándonos, escuchando, dándole ese entregándole nuestro interés genuino a través de la empatía porque desconocemos el, el contexto desconocemos lo que está sucediendo número cuatro y muy importante se fue de la empresa o, la empre o, o, o él como, como vendedor está yendo para abajo será solamente responsabilidad de él o ¿Cuál es mi responsabilidad? Entonces, la pregunta que nos debemos estar haciendo como número cuatro, ¿por qué sucedió esto bajo mi vigilancia como líder? Esa es la más difícil de responder porque el ego nos hace una mala pasada. 
porque pensamos, puta, a mí no me puede pasar. No, no, es, no, yo no tengo absolutamente nada que ver con el rendimiento de este, de este cabroncito del equipo. No, y perdónenme, pero tiene todo absolutamente que ver. Porque si dejaste que se fuera al fondo, si en ese proceso nunca lo llamaste para preguntar qué estaba pasando, porque podemos pensar, pero si tiene problemas, si tiene pedos en su casa, ¿yo qué tengo que ver? Pues no es que tengas que ver, porque esto es de su casa. Lo que sí tiene que ver contigo es qué estás haciendo en el negocio, en el trabajo, para ayudar a esa persona. Pero no queremos esa responsabilidad. Le sacamos a esa responsabilidad. Y ya que estamos tocando el tema de responsabilidad, apúntenlo como número 5 el líder es responsable de las cosas que le corresponden y hace responsables a los demás de las cosas que les corresponden. Líder no es el que sale y dice, puta madre, vamos a hacerlo, yo lo hago solo, este cabrón, yo lo voy a hacer, mira. Porque entonces, mejor, no es un show de una sola persona. No, no es. Sí, definitivamente, definitivamente. Y, y, y José Miguel, también, eh, pues hemos, hemos tocado ahorita eh, la, las partes de las cosas que no se deben de hacer, ¿no? Que, que, que es lo que decimos, oye, ¿sabes qué? Porque nosotros quizá en algún momento lo hicimos, nos dimos cuenta, claro. metimos reversa, eh, nos capacitamos, lo, lo, nos transformamos y, y hoy podemos decirte qué es lo que no hagas. Pero también queremos decirte cuáles son las cosas que sí valen la pena que apliques, cuáles son las cosas que sí debes de hacer. Y yes. eh, número uno es el reconocimiento eh, al equipo de trabajo. Como equipo... Y de manera individual, porque acuérdate que también hay, hay éxitos individuales, ¿no? Hay Bien. éxitos colectivos, pero siempre hay, hay áreas que sobresalen un poco más que las otras. Y es, siempre es bueno uh, hacerle notar a esta persona que nos dimos cuenta de sus capacidades, que nos dimos cuenta que, que fue su impulso, que fue su, su idea, que fue su creación, lo que nos puso en ventaja y lo que nos hizo avanzar eh, de manera favorable para obtener un resultado X, cerrar una venta, eh, pasar a, a, a una mejor negociación, eh, firmar un, es. un, este, un, un nuevo... O una cliente. idea, como la, acabas, como la acabas de decir, oye, qué excelente idea. Así es, una, a, algo, a, algo que aporte, muchas veces estamos en, 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 esta, en, en, en esta concentración. De, de, de un claro. mastermind en, en una mesa de trabajo y, y llega el momento que, que todos estamos eh, efervescentes y estamos eh, tratando de cerrar, que nuestras mentes cansadas y saturadas eh, ya no, no claro. permiten que fluya algo más y nunca falta alguien que diga, oiga, esta parte no la hemos analizado, ¿qué les sí, parece? Y en ese momento se destraba todo y, y empieza a fluir y empieza a avanzar un poco más rápido. Hay que reconocer a esa persona en público y hay que agradecerle y hay que decirle que eh, realmente nos hace felices eh, que forme parte de, de nuestro equipo. Porque en ese, en ese momento aumenta la energía positiva de esta persona, se siente incluido se siente responsable, se siente parte del equipo y se siente con ganas de aportar más. ¿Por qué? Por el simple hecho y por el pequeño detalle de reconocerle delante de todos que gracias a esa idea o que gracias a esa aportación pudimos avanzar un poco más. Entonces, siempre ténganlo, por favor, bien, bien en cuenta. Reconozcan sí. y agradezcan a su equipo de trabajo. Oye, pero es que yo, ¿por qué le tengo que agradecer si para eso le pago? Sí, tú le pagas para que haga un trabajo le, le, y, le, y le pagas lo, lo, lo convenido realmente, pero también necesitas estimularlo y, y, y aumentar esa capacidad de empatía para hacer que todos, todos decimos, es que siento que no llevas puesta la camiseta, ¿no? Pues ese, tipo de detalles, pues ese tipo de detalles 
son los que hacen que te sientas parte de, que te Exacto. sientas reconocido, que te sientas valorado, que te sientas que, que, que tus aportaciones hacen caminar este negocio y que cuando bajes la cortina de tu día a día, te vas a ir a tu casa con otro nivel de energía, vas a llegar a tu casa sonriendo y te van a preguntar, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿No? Y yo decir, no, hoy me reconocieron en la empresa, en la junta de ejecutivos, en la junta de ejecutivos y eso, y eso me deja muy bien y me hace sentir muy bien, ¿no? Entonces, no Llama la atención en privado, pero reconoce en público. Siempre. Siempre. Definitivamente. Y Definitivamente. vas a ver, vas a ver eh, tus resultados aumentar de manera exponencial, ¿no? Entonces, olvídate de que, de que el líder no puede llamar la atención, no puede regañar. Claro que lo puede hacer. Al, lo supuesto. hacemos todos los días. Al, al menos yo lo hago todos los días. Oye, pero, pero, pero antes de que continúes, líder, antes de que en ese punto, puede, el, el líder debe... Debe llamar la atención cuando sea necesario. Vamos a, a ponerle ese, ese. Debe llamar la atención cuando sea necesario. Pero para que tú puedas llamar la atención, tienes que estar en una posición en la que los hechos, tus acciones, hablen por ti. Claro. Porque, oye, no puedes estar fumando aquí en la oficina. A ver, espérate. Las palabras mueven, las acciones y los ejemplos arrastran. Entonces, para que tú puedas llamar la atención de algo, es porque tú lo haces. Así es. Ay, ¿Por qué llegas tarde y tú llegas al mediodía? No, no, padrino, no, 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 no es así, no es así. El que llames la atención es porque, da, porque eso lo, tú lo haces. Y, y, y quería ser, quería ser muy, muy puntual en eso, porque se da mucho de que, oye, pues le voy a llamar la atención. Y cuando lo por muy, aunque le llamas la atención de la manera más hermosa, no, fíjate, mira cariño, lo que sucede es que eh, me quisiera decirte algo. Pudieras utilizar las palabras más hermosas del mundo. Pero si no tienes la calidad para llamar la atención, no hiciste nada. No hiciste nada. ¿Estás de acuerdo? En realidad, en realidad es, esto es algo que realmente le, le, realmente le tienes que dar el valor que esto, que esto significa. Porque muchas veces el... Pero la situación por resolver que tú puedas creer que es algo que en realidad ya hecho a perder completamente todo el esfuerzo, quizá no es la magnitud real de la situación. Entonces, por tú llegar con una carga emocional de otras cosas, por tú descargas eso directamente con, con tu equipo de trabajo y entonces ni siquiera le das chance... De, de que a lo mejor y te planteen bien qué fue lo que sucedió o qué es lo que lo que está sucediendo no entonces por eso por eso por eso es bien importante que cuando te vayas a dirigir a alguien de tu equipo estamos ahorita hablando de llamarle la atención de manera privada que cuando le vayas a llamar la atención a esa persona como digo José Miguel tengas eh, conocimiento total del origen de la situación. Punto número uno. Y punto número dos, intentes por todos los medios a tu alcance conocer eh, el, 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 qué, qué fue lo que ocasionó esto, el contexto. Qué, qué, qué es lo que está generando Exacto. este problema. O sea, no, no llegues a confrontar y a reclamar porque lo que vas a... Va, a toda acción corresponde una reacción. Entonces, este, hasta Así para es. enamorar tienes que tener... La, la, la mejor técnica del, del, de la conquista, ¿no? Pues es exactamente, es exactamente lo mismo. Recuerda que eh, eh, dentro de uno de los, de, de los cursos que tomo últimamente, eh, la solución más efectiva para un problema es evitarlo, ¿no? Entonces, evita generar un problema 
en donde solamente hay una situación por resolver. Entonces, sin magnificar, sin faltar al respeto, sin, sin alzar la voz eh, más, de lo, más de lo necesario. Recuerda que si estás hablando con una persona frente a frente, pues te escucha perfectamente y no hay necesidad de... Entonces, todo, pero todo este control y todo este, todo este conocimiento del manejo de la situación, eh, pues lo vas a ir adquiriendo con, de acuerdo a tu compromiso de liderazgo, porque si tú crees que donde ya llegaste, ya llegaste, pues, pues felicidades, ya llegaste hasta ahí, no se puede hacer nada más. Y también tienes que saber que cada vez que aumentes un escalón de liderazgo, la olla se va a poner más caliente. Exactamente. ¿No? Y entonces, y entonces es donde hay que madurar la mente, porque, porque también tu mente la tienes que subir al siguiente nivel. ¿Cómo subes tu mente al siguiente nivel? Síganos para más consejos. ¿Cómo subir de nivel, eh, no solamente tu liderazgo, pero aquí arriba. Número uno, preparándote, leyendo. Tienes que leer muchísimo. Tienes que, no solamente leer, hace unos días platicaba, puedes tener 15 años realizando un trabajo, pero eso te garantiza tener experiencia. No. La experiencia no se gana así. La experiencia se gana cagándola y aprendiendo de ese error, eso lo dijimos anteriormente. Ahí se gana la experiencia. Tú puedes tener 15 años de experiencia en 5 años nada más. ¿Cómo? Porque estuviste dándole durísimo, cayendo, levantándote, aprendiendo. Ahí te puedo decir que ya ganaste experiencia. Así es como subimos de nivel. Aprendiendo, leyendo, cagándola, documentando ese error y mejorando para la siguiente vez. Y, so, y subes de nivel, subes de nivel tu liderazgo cuando creces y cuando te desarrollas como líder, cuando desarrollas ese, esa inteligencia emocional y cuando desarrollas, te desarrollas personalmente. Dice John Maxwell, la única garantía que tenemos de que mañana sea mejor que hoy es con el crecimiento y el desarrollo personal. Es la única garantía de que mañana será mejor que hoy, con, la, con el desarrollo y el crecimiento personal. Para crecer, si quieren crecer, si quieren mejorar, lean las 15 leyes del desarrollo personal de John Maxwell. Cuando termines ese libro, les voy a decir cuál es la ley número uno. La ley del crecimiento, de intencionalidad. Tú no puedes crecer si no tienes la intención de crecer. No puedes. No vas a crecer por el paso del tiempo. No vas a crecer porque cumplas años. No vas a crecer por estar realizando el mismo trabajo 20 años seguidos. Vas a crecer cuando tengas la intención de crecer. Así es como se sube de nivel el liderazgo con la ley de la intencionalidad del crecimiento. Si hoy quieres empezar a crecer, ya sabes lo que tienes que hacer. Y número dos, tomar acción. Y número tres, voy a agregar una, ser responsable de tus actos. Así es como se crece. Así es como se crece. Creo que hemos llegado. Sí, sí, ya para, para cerrar, José Miguel, definitivamente, eh, y, y esto se, se obtiene de una manera más rápida creando hábitos. Creando hábitos todos los días. Date la tarea de todos los días de que cada Así día es. intentes crear un hábito nuevo eh, en tu vida. Y entonces así le vas a estar sumando a tu liderazgo, a tu crecimiento personal. Te vas a sorprender eh, de, de, de qué otra perspectiva se puede ver la vida, de qué otra perspectiva se puede ver el dinero, de qué otra perspectiva se puede ver el amor, la familia, eh, los negocios, haciendo cada día retroceder 200 metros a la ignorancia. Y esto es avanzando. Avanzando. ¿Cómo avanzar? 
fácil, paso, pasito, 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 pasito. Recomendación, intenta leer 30 páginas de un libro al día. 30 páginas parece mucho, pero en realidad no, no es nada. Si, no lo es. Eh, si lees 30 páginas eh, al día de un libro, te vas a estar consumiendo un libro de, de, de mediano tamaño en sí, un mes y medio. Fácil. Que vamos a empezar con 10 páginas. Pero vamos a ¿Sí? hacerlo. Vamos a crear el hábito. Día a día. Pero, día ah, a día. Exacto. Pero no, dejes que no dejes que pase un día si no sumaste tus 10 páginas. De lo que Exactamente. quieras. Exactamente. De, de, de lo que te apasiona, de lo que quieras. Pero lee 10 páginas al día para empezar. ¿no? Así es. Así Esa es, es la tarea para esta semana. Mis Así queridos es. amigos, todo lo que inicia tiene que terminar. No sin antes agradecer a la revista Peninsular por dejarnos permanecer, por compartirnos cámaras y micrófonos eh, allá en el, en, el, en el centro de control a nuestro, a nuestro gran amigo José. Y yes. un gran saludo también para, para la, la jefa Luzma. Gracias por, gracias por tenernos, eh, como siempre, aquí al pie del cañón. Y José Miguel, hoy nos toca despedirnos una vez más de esta... Sí. No sin antes, no sin antes pedirle los, lo que les pedimos siempre toda la vida. Si escuchaste aquí algo que te hizo sentido, por favor, compártelo con más emprendedores, compártelo con más empresarios, compártelo con aquellos que sepas que están buscando información de cómo salir de esa zona de confort y hacer algo diferente para aumentar el conocimiento y agregarle algo a su sí. vida. Etiquétalos por favor, comparte para que podamos llegarle a más personas. Y así es como llegamos al final de esta trilogía de liderazgo. Fue un placer de verdad compartir con ustedes estos temas. Es un, un tema que nos apasiona. El tema de liderazgo, el tema de crecer el negocio, el tema de crecer los equipos, el tema de, de crecer juntos como personas. Es un tema que nos apasiona muchísimo. Y así llegamos al final de esta trilogía Esperamos que les haya gustado la trilogía. Como bien dice Díaz, si algo les gustó, compártanlo, por favor. Pónganlo en sus muros de Facebook. Pongan la frase que les haya gustado en sus muros de Facebook. Etiquétenos. O, o simple y sencillamente pónganlas para que alguien les diga, tú estás loco, estás mamado, ¿Qué, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás poniendo esas frases motivacionales? Y no es motivacional, es liderazgo puro. Entonces hemos llegado al final de esta trilogía. La próxima semana vamos a comprometernos y vamos a hablar de este libro la próxima semana. De una vez, ¿cómo lo ves? Para todos aquellos amigos que están en las redes de mercadeo, vamos a hablar de este y muchas cosas más. Este librito que trae magia aquí adentro, que lo hemos leído no sé cuántas veces. Ya tenemos tema para la próxima semana, redes de mercadeo, porque además lo hemos experimentado igual en carne propia. Y pues, no se diga más. Nos queremos despedir de ustedes, les queremos mucho. Nos vemos la próxima. Y recuerda, y recuerda que el mundo lo movemos los líderes. Necesitamos que tú te unas a este movimiento de creación de líderes. Liderazgo para mover el Así mundo. Es. Nos vemos la próxima semana. Así es. Chao.